0: Olá, eu sou Amabel Cristina Dias. Nós vamos dar sequência ao estudo das sete leis herméticas e como elas podem ser aplicadas na vida prática. O estudo dessas leis universais que explicam como funciona a realidade última é algo essencial para uma pessoa que queira realmente trafegar da maneira mais fluida pela vida, ser bem-sucedida em todos os níveis e, principalmente, ter autorrealização, ou seja, realização da alma. As sete leis foram trazidas para o planeta Terra há milênios. Elas foram objeto de estudo, por tradições secretas, filosóficas e espirituais da Antiguidade. E hoje está, de certa forma, aberta ao público, desde que o livro O Caibalion foi publicado no início do século passado. Apesar de estar disponível, o conteúdo dessas sete leis vai ser útil realmente apenas para aquelas pessoas que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Até aqui, nós explicamos três leis. A primeira, que é a lei do mentalismo, que diz que o todo é mente e que o nosso universo é mental. Tudo nasce na mente antes de se manifestar na realidade material. A segunda lei é a lei da correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo e vice-versa. E a terceira lei é a lei da vibração que diz que nada está parado nesse universo, tudo está vibrando. Hoje, nós estudaremos a quarta lei hermética, ou o princípio da polaridade, que é a seguinte. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu par de opostos. Semelhante e dissemelhante são a mesma coisa, são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Essa é a lei, acabei de ler para vocês vamos destrinchar juntos esse enunciado? A lei diz, tudo é duplo, tudo tem seu par de opostos. Aqui então nós vamos começar a entender o que é polaridade. Vamos lá, o nosso mundo, o mundo manifesto das coisas palpáveis, dos seres, esse mundo é caracterizado pela dualidade diferente do, da dimensão do todo, que é uma unidade. O todo é uma unidade, mas quando ele se manifesta na, na matéria, nós vamos entender que as leis são essas, dualidade. Essa é a lei, é a regra do jogo. Então, tudo que, que existe tem dois polos, assim como uma pilha. Sabe a pilha que a gente usa? Ela tem um polo positivo e o um polo negativo. Não entenda aqui positivo e negativo como algo bom ou ruim. Não, é apenas uma maneira de diferenciar os dois polos. Então, tudo que existe, incluindo nós, seres humanos, é composto por duas forças opostas, mas que são complementares. Elas se complementam. Por quê? Porque elas fazem parte da mesma unidade. Uma não vive sem a outra. E mais, cada uma dessas forças ou polos pode se transformar uma na outra, sob condições especiais. Essas forças que existem em tudo foram batizadas pelo taoísmo de yin e yang. Apesar de não serem termos usados no hermetismo, eu vou utilizar esses termos aqui, pois eles são conhecidos por muitas pessoas e também porque eles se aplicam perfeitamente ao que nós vamos tratar aqui. Então, essa dualidade, a existência de dois polos, é a regra do jogo, da experiência que nós estamos vivendo agora no planeta Terra e que serve para outros lugares do universo também. Mas vamos ficar por aqui. Vamos ver alguns exemplos de dualidade? Luz e sombra, bem e mal, quente e frio, pouco e muito, alto e baixo, razão e emoção, masculino, feminino, material, espiritual. Compreenderam, então, o que é dualidade? Então, segundo a filosofia taoísta que surgiu com Lao Tse no século VI a.C., segundo o taoísmo, no início de tudo havia o vazio. Não esse vazio que nós entendemos como nada. Tá vazio, então não tem nada. Não, é um vazio que é cheio de potencial de criação, de infinitas possibilidades de vir a ser qualquer coisa. O que no hermetismo, né, de onde vem as sete leis herméticas, nós chamamos de o todo. Então, esse vazio no hermetismo é Chamado de o todo. Nós podemos representar esse todo através do que? De um círculo. Esse círculo contém tudo no seu interior. Não há nada fora dele nesse todo que nós estamos levando em consideração aqui. Esse todo, esse círculo, é uma mente. Uma consciência infinita, que tem um potencial tremendo de vir a ser qualquer coisa. Se nós formos trazer para o mundo dos números, este seria o número zero. O infinito potencial. Quando, de repente, essa energia potencial do todo, do círculo... Se concentra em um ponto, nós temos a unidade, uma singularidade. E nós podemos representar isso por um círculo com um ponto central. Nos números, corresponde ao número um. Quando essa unidade vai se manifestar na matéria, ela se divide em duas partes. Surgindo, então, as polaridades, isto é, os dois polos de uma mesma coisa, de uma mesma unidade. Entenda, não se trata de duas coisas diferentes, não, são apenas polos da mesma coisa, do mesmo ser, assim como o polo positivo e o negativo fazem parte da pilha, não são coisas diferentes, são polos da mesma pilha. Nós podemos ver esse conceito todo é, representado de uma forma muito sábia, muito intuitiva, num símbolo taoísta muito conhecido pelas pessoas chamado Tai Chi, que é formado por um círculo cujo interior é ocupado por duas polaridades, que se chamam yin e yang. Você conhece? O yin é representado pela cor preta, o Yang, pela cor branca. E qual a origem disso tudo? Imaginem uma montanha. Agora, imaginem o Sol nascendo aqui desse lado da montanha e iluminando apenas este lado da montanha. O lado iluminado da montanha pelo Sol, nós podemos chamar de Yang. Já o lado escuro da montanha, no qual o Sol ainda não chegou, é o Polo Yin. Claro que a Terra vai se mover em torno do seu eixo, vai se movimentar, e o Sol, que iluminava um lado da montanha... Com o passar do dia, vai iluminar o outro. O que era claro, fica mais escuro. O que era escuro, vai ficar mais claro. Perceba que yin e yang são polaridades opostas, contrárias, claro e escuro, nesse caso. Mas elas são complementares. Isso é, elas se complementam, uma não vive sem a outra, pois elas não existem sozinhas. São apenas graus diferentes de iluminação solar nesse exemplo que eu dei. Vocês conseguem perceber isso? Como há uma relatividade? Elas não existem sozinhas, o claro e o escuro. Não, tem o, o, o pouco claro, vai ficando mais claro, depois vai ficando mais escuro com o passar do tempo... E aí vai iluminando aquilo que era escuro, vai se transformando o escuro no claro. E assim é o dia e a noite, as quatro estações. Os nossos ciclos internos de, né, de nascimento, crescimento, amadurecimento e morte, tudo é assim na natureza, no mundo manifesto. E mais, nós vamos além. Os dois polos, yin e yang, tem dentro de si a semente do outro, o que significa que um pode se transformar no outro quando o sol está lá no alto da montanha os polos começam a se inverter o que era claro vai ficando escuro e o que era escuro vai ficando claro percebe? no símbolo do tai chi isso é representado pelo ponto preto dentro do branco e pelo ponto branco dentro do preto. Então, já vimos a primeira parte do enunciado. Vamos ver a segunda. Semelhante e dissemelhante são uma coisa só. Parece contra-intuitivo, né? Nós percebemos as coisas né, como assim ou assado, né? Continuando o enunciado, semelhante e dissemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Isso já deixei um pouco claro para você no exemplo, né? nesse exemplo que eu dei da montanha. Aquilo que parece extremamente diferente, luz e sombra, são apenas gradações da mesma coisa. Que coisa? A iluminação do sol numa montanha. E é assim com tudo aquilo que é oposto. São apenas gradações da mesma unidade. E da interação entre as energias, os polos, yin e yang, nascem todas as outras coisas. Essas são as energias primordiais da criação. Uma unidade gera as forças Yin-Yang, positivo e negativo, e da combinação diferente entre essas duas forças, nasce o restante. É criado todo o resto. Isto é, tudo o que existe tem dois polos. Yin-Yang, em diferentes proporções. Por isso, não há nada ou ninguém igual. Tudo tem uma proporção diferente de yin e yang. Umas mais yin, outras mais yang. Não existe nada que seja totalmente yin ou totalmente yang, por quê? Porque existe sempre uma semente do polo oposto dentro de cada um. Quanto mais yin uma coisa é, menos yang ela vai ser, e quanto mais yang uma coisa é, menos yin. Vamos dar uns exemplos para ficar bem claro. Escuridão e claridade são os extremos yin e yang da energia luminosa, pois quanto mais claro, menos escuro, e quanto mais escuro, menos claro. Alto e baixo são os extremos yin e yang da energia potencial. Quanto mais alto, menos baixo, e quanto mais baixo, menos alto. Da mesma forma, forte e fraco, grande e pequeno, e assim por diante mas muito cuidado com certas associações do yin e yang que se faz por aí, com uma associação com homem e mulher, dizendo que o homem é yang e a mulher é yin. Não. Todas as pessoas, independente do gênero, têm em si os polos yin e yang em diferentes proporções. Esse símbolo do tai chi representa como tudo foi criado neste plano, e representa também a dinâmica energética que existe na natureza. Nós vemos essa dança de yin e yang dos polos nas estações do ano. Então, verão, vai, ele nasce, começa, ele atinge o seu ápice, aí ele começa a morrer, começa o outono, acontece a mesma coisa, vai virar inverno, depois vai virar primavera, volta ao verão, ciclos contínuos. Né? no ciclo circadiano, né? no ciclo do dia e noite. Acabamos de ver, a noite dá lugar ao dia, o dia dá lugar à noite. O dia se transforma em noite, a noite se transforma em dia, em um determinado momento, dentro de uma mesma pessoa, vai. Isso existe também, às vezes eu estou mais yin, às vezes eu estou mais yang, nós vamos ver algumas características daqui a, daqui a pouquinho, tá? Nos relacionamentos entre duas pessoas, uma pode ser mais Yin, se comportar de uma forma mais Yin, outra mais Yang, e isso mudar durante o tempo. Então, tudo neste universo é a expressão dessa dinâmica entre yin e Yang. É uma dinâmica, não é parado como no símbolo Tai Chi. Imagine esse símbolo dinâmico rodando. É assim. Isso é o, o fundamento, a mola mestra da criação, de tudo que existe. Então nós vamos ver algumas características dessa polaridade Yang. O Yang representa a polaridade masculina, a luz, o calor, a ação, o movimento para fora. A conquista, a competição, a penetração, a força e o espírito. Em contrapartida, o IN é a polaridade feminina. Representa a sombra, o frio, a absorção, o movimento para dentro de interiorização, a manutenção, a cooperação, a gestação, a vulnerabilidade, a afetividade e a matéria. Resumindo até aqui, todas as coisas, todos os seres têm dentro de si as forças yin e yang em diferentes proporções. Nada é só yang, nada é só yin. É uma mistura dos dois em diferentes proporções, por isso que cada pessoa é única. E isso pode mudar ao longo do tempo e da vida, ok? Porque a única coisa que não muda no nosso universo é a mudança. Tudo muda o tempo, o tempo todo, como diz aquela música famosa. Né? Então, essa é a única constante, é a mudança. E isso nós podemos ver no símbolo do Tai Chi. O Yang vira Yin, o Yin vira Yang, e tudo isso... Impulsiona o movimento da vida. Tá? Mais um exemplo? Imagina um termômetro. Nele nós vamos ter várias gradações de temperatura, né? Da mais fria para mais quente. Muito bem, mas essa coisa de mais quente e mais frio é em relação a outra a outro parâmetro, a outra temperatura. Onde no termômetro começa o frio e onde começa o calor? Da mesma forma, na nossa vida prática, onde começa o alto e o baixo? Aí nós entramos na, na terceira parte do enunciado dessa lei, que é... Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, nós vimos que os dois polos, o positivo e o negativo, o yin e o yang, eles coexistem ao mesmo tempo. Eles são manifestações de uma mesma unidade. E eles se complementam, não vivem sozinhos. O dia precisa da noite para existir. A sombra precisa da luz. O masculino precisa do feminino e vice-versa. O caos precisa da ordem e assim por diante. Esses e tantos outros elementos opostos da natureza, eles se alternam. E assim, eles vão funcionando de uma maneira equilibrada. Uma coisa muito importante de você entender é que nem Yin, nem Yang representam sozinhos o bem e o mal. Vamos lá, vamos entender bem isso. O que nós consideramos no hermetismo bem? no taoísmo também, qualquer filosofia antiga que vai falar a mesma coisa, elas falam a mesma coisa, ok? Então, o bem é simbolizado pelo equilíbrio, equilíbrio, que deve existir entre as, os dois polos, que é o que torna possível a coexistência entre eles. Então, bem nada mais é do que o equilíbrio entre os polos. Já o mal é o fruto do desequilíbrio, da desordem entre as duas polaridades. Bem é equilíbrio, mal é desequilíbrio. A lei da polaridade vai nos levar ao conceito de equilíbrio dinâmico, dos, dos ciclos que nunca terminam no nosso universo e que sustentam esse ritmo universal do universo, né? Então, o equilíbrio dinâmico dos ciclos incessantes que sustentam o ritmo fundamental do universo. Nós podemos perceber o que está levando a nossa sociedade a ter tantos problemas. Já pensou nisso? Nos tempos de hoje, a humanidade tem dado muito mais valor às características do Polo Yang, do que as características do Polo Yin. Ou seja, nós temos privilegiado como sociedade aquilo que é racional ao invés daquilo que é intuitivo. Nós temos fomentado a competição ao invés da cooperação. Uma busca desenfreada, gananciosa pelo dinheiro deixando a questão dos sentimentos de lado. É óbvio, é muito claro, é patente que o nosso mundo está em desequilíbrio. E nós precisamos restaurar o equilíbrio entre esses dois polos. Nós precisamos, para isso, rever os nossos valores como sociedade e como indivíduos. Precisamos rever as nossas atitudes... Precisamos deixar um pouco essas ambições da matéria um pouquinho de lado para nós podermos atuar também com aquilo que nos faz humanos, os nossos sentimentos, a nossa compaixão, bondade, amor, paz. E a sabedoria milenar do hermetismo nos ensina que essas duas forças devem ser balanceadas para que o nosso caminhar aqui nessa existência para que as coisas no mundo possam andar em harmonia. Harmonia é a palavra-chave. Pode acontecer que, em um momento, predomine uma força, como está predominando agora. Mas isso é por um tempo. O fluxo do universo vai trazer o outro polo. Mas o que importa é que nós possamos equilibrar, surfar nessas diferenças, Buscar o tempo todo o equilíbrio dinâmico, o movimento equilibrado entre elas. Porque senão, se tudo for muito Yang numa sociedade, vai dar problema. Se tudo for muito Yin, vão, vai faltar as qualidades Yang e vai ter problema. Qual é a sabedoria? A harmonia entre os opostos. A atual cultura ocidental que nós vivemos corrompeu essa visão é, integradora e dinâmica que havia no passado, nas tradições do, Ocide do Oriente e depois vieram para o Ocidente. Nossa cultura enfatizou tanto o Yang que tornou o Yin fraco. Ah, você não é ambicioso? Você é um fraco. Você é um fracassado, não é assim? Dessa forma... Nossa sociedade deixou que o racional, o intelectual, submetesse o lado emocional. Que a concorrência prevalecesse sobre a cooperação. E que a ciência se rivalizasse com a espiritualidade. E aí tem um grande problema. É preciso usar tanto ciência quanto espiritualidade, para ter um equilíbrio nas nossas ações e um equilíbrio na nossa sociedade. E esse desequilíbrio todo entre essas duas polaridades originou exatamente o materialismo predador e a atual crise planetária que nós estamos vivendo em todos os setores da sociedade. Então, é preciso recuperar, restaurar esse equilíbrio. Porque senão, o caos que nós veremos na próxima aula, o caos vai dar um jeito de trazer ordem a essa desordem da nossa civilização atual. Isso está caminhando né, é, a passos largos para acontecer. O caos vai instituir a ordem. E como que nós podemos perceber a dualidade, esses dois polos, em nós, que somos seres humanos? Vamos nos olhar? Vamos nos observar? Atualmente, a nossa visão de mundo, nossa, nossa conduta pessoal, ela se limita a ver tudo o que nos rodeia em termos absolutos e não relativos. Então, você se julga racional ou você é emocional? É um ou outro? As pessoas são boas ou são más? Não existe um meio termo. Alguém está comigo ou está contra mim? Se uma pessoa não aprova a minha visão de mundo, a minha verdade, ela está defendendo o quê? Uma mentira. Perceba a polarização tóxica que tomou conta das mídias sociais hoje nos grupos familiares, na política, na ciência até hoje em dia. Polarização extrema. E Isso, toda essa polarização extrema e tóxica, está refletindo o quê? A ignorância desta lei da polaridade e de todas as demais leis herméticas pela nossa sociedade. A lei da polaridade também nos diz que cada um de nós tem tudo o que precisa dentro de si. Lembra? Nós somos uma unidade do todo. E nós temos ambos os polos dentro de nós. Yin e Yang, com todas essas, aquelas características que eu trouxe para você aqui. Nós temos capacidades, nós temos qualidades e características que... Muitas vezes podem parecer contraditórias, mas fazem parte da expressão das polaridades. Por exemplo, nós podemos ser nobres em um momento, justos, bondosos, mas no próximo momento podemos ser violentos, injustos, irracionais. Nós podemos ser pessoas bem ativas hoje, mas amanhã podemos estar com preguiça podemos ser levados pela preguiça. Quer ver outra, outro exemplo? Nós somos capazes de amar e odiar ao mesmo tempo e a mesma pessoa. Isso é muito comum ver nas relações. A relação começa como um afeto, né? uma, uma grande paixão que não é amor, né? já explicamos isso antes. Começa com grande afeto, uma admiração. Um, uma paixão de repente com o tempo Isso vai caindo no polo oposto O polo da indiferença, do, do ódio A mesma pessoa Aquela, aquela pessoa que, pela qual nós, nós nos apaixonamos É a mesma Só que nós conseguimos ver os polos né, Com o tempo se manifestarem E aquilo que nos atraiu nela no um dia Nos repele no outro isso é muito importante para entender a nossa relação conosco mesmo, com os outros e com o planeta, com o universo. A lei da polaridade lembra que não devemos nos ver de uma forma absoluta, isso ou aquilo. Não devemos ver a vida a partir do clássico prisma é, por meio do qual tudo é branco ou preto. Não, existem várias tonalidades de cinza entre essas, essas duas cores. No ser humano, assim como na própria vida manifestada nesse plano material, tudo é relativo. Tudo pode mudar num dado momento. E nós devemos nos preparar para isso. Vamos ver isso na próxima aula. Nós devemos nos antecipar às mudanças. Vendo dessa forma, nós podemos compreender melhor a nós mesmos e aos outros. Não julgar, não condenar, perdoar como nos ensinou Jesus e outros avatares. A nossa harmonia pessoal parte da nossa própria capacidade de manter o equilíbrio entre todas as forças reunidas em nós. Para ter saúde física, nós precisamos equilibrar o yin e o yang, as polaridades, dentro do nosso corpo. Para sermos pessoas mais alegres, nós precisamos administrar a nossa tristeza, aprender a conviver com isso. Para poder amar incondicionalmente ao outro, também nós devemos amar os altos e os baixos do outro. Compreensão e aceitação profundas é o que nos falta. Para nós evoluirmos como seres humanos, nós devemos encontrar o equilíbrio entre o emocional e o racional, entre a matéria e o espírito, entre a nossa luz e a nossa sombra. Vamos, portanto, trabalhar nas energias opostas que ainda habitam dentro de nós para podermos criar um todo, um ser humano mais harmonioso e com um significado mais nobre, um ser mais sábio. Isso vai exigir de nós o uso contínuo, disciplinado da nossa vontade. Vontade é aquela qualidade que nos faz humanos colocar nossa vontade, vontade é energia, se nós não colocamos a energia da nossa vontade, as coisas na nossa vida entram em caos, em desordem. Bem, nós vamos ficar por aqui agora, já vimos bastante coisas a respeito desta lei, fiquem bem e com o meu abraço de sempre, nos vemos em breve.